0: Es gibt nicht die ganz geheimen Hacks, womit Dinge äh, auf einmal durch die Decke gehen. Äh, am Ende kommt es immer wieder daraufhin zurück, ob du guten Content hast. Somit sagen wir oft, wenn wir über Discovery Commerce sprechen, dass es nicht mehr ist, dass Menschen Produkte finden, sondern eher andersrum Produkte Menschen finden.
1: The Digital Bash
0: Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Mein Name ist Anniko Milz und ich spreche in dieser Folge mit Lisa Daubermann von Facebook. Wir besprechen vor allem die Themen Social und Discovery Commerce und Lisa hat einige Tipps für uns mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass wir Sie als Gast für die heutige Folge gewinnen konnten, denn Lisa bringt einiges an Erfahrung mit. Seit 2015 ist sie bei Facebook beschäftigt, derzeit in ihrer Rolle als Head of Commerce Platforms und Marketplaces. Facebook bedarf, denke ich, keiner Vorstellung. Schließlich nutzt so gut wie jedes Unternehmen ein oder mehrere der Services. Mit Lisa spreche ich über Hacks auf Instagram, die neuen Monetarisierungsmöglichkeiten und die Zukunftsvisionen von Facebook. Hallo Lisa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Hallo, freut mich dabei zu sein. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Und zwar bist du als Head of Platforms and Marketplaces bei Facebook beschäftigt. Seit einiger Zeit schmeißt dir häufiger das Buzzword Discovery Commerce in den Raum. Magst du vielleicht zum Anfang einmal erklären, was es damit auf sich hat?
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, da sind äh, sowohl Head of platforms und Marketplaces, ähm, sowohl Discovery Commerce und wahrscheinlich einige, einige Buzzwords oder einige Themen, die spannend sind. Ich, ich, ich fange mir damit an zu sagen, dass, ich, ähm, dass, dass wir den Ansatz verfolgen, dass wir... Dass sich Menschen nicht mit einer Kaufentscheidung, mit einer festen Kaufentscheidung im Kopf sofort auf eine Plattform begeben und etwas kaufen, sondern dass wir mit der Zeit, die sich verändert hat, dass es immer mehr dahin geht, dass Leute inspiriert werden möchten und dass Leute auf neue Produkte aufmerksam gemacht werden. Und somit sagen wir oft, wenn wir über Discovery Commerce sprechen, dass es nicht mehr ist, dass Menschen Produkte finden, sondern eher andersrum Produkte Menschen finden. Und somit unser Ansatz ein, ein kleines bisschen anders ist als andere, nicht der bessere oder, äh, also subjektiv sage ich natürlich, äh, ein sehr spannender, guter Ansatz. Aber es, es ist eher einer, der die Consumer Journey nochmal von ein bisschen weiter äh, zieht und ein bisschen aufreißt. Und ähm, wir, wir glauben, dass, dass die Anforderungen der Leute sich deutlich verändert haben. Die haben sehr viele persönliche Vorlieben, die sie auch jetzt zum Teil irgendwie teilen und darüber kommunizieren, was sie auf Instagram machen oder Facebook äh, folgen. Und da wollen sie dann auch etwas sehen, das relevant für sie ist und freuen sich, wenn sie neue Dinge entdecken. Ich glaube, gerade durch Covid und die, die Pandemie, wo wir wenig Möglichkeiten hatten, neue Dinge zu entdecken, weil durch, durch die Einkaufsstraßen in vielleicht meinem Lieblingsviertel in Hamburg oder in Berlin zu gehen, war relativ eintönig. Und somit ist das, wie wir das oft nennen, digitale Schaufenster viel, viel spannender und wichtiger geworden. Und äh, das ist von, von den Zahlen her auch wirklich etwas, was wir sehen. Wir haben ein paar Umfragen gemacht und wie ihr es kennt, irgendwie, die, das gibt immer ein paar Zahlen, die, die da rausstechen. Und eine ist, dass 83 Prozent der Instagram-Nutzer sagen, dass, dass sie neue Produkte über uns entdecken. Und 87 äh, sagen, dass sie danach auch aktiv geworden sind. Also das findet wirklich Anklang. Und ich glaube, das ist das, was wir ähm, versuchen, weiter auszubauen und zu versuchen, diese Journey für Consumer besser zu machen. Und auch natürlich für Unternehmen und auch Unternehmen auf, auf den verschiedenen äh, oder mit verschiedenen Größen. Es sind über 200 Millionen Unternehmen mittlerweile, die ähm, jeden Monat auf der Plattform sind ähm, und wirklich da in Interaktion treten. Das sind kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch die großen. Und ich glaube, das ist genau diese Spannbreite, die auch die Nutzer sehr, sehr spannend finden. Besonders gut ähm, sind so die Bereiche Fashion, Food, Beauty, Interior. Ich glaube, äh, da, da können viele zu ähm, eine Verbindung aufbauen, dass die besonders äh, großen Anklang, gerade was Discovery Commerce und auch unsere Shopping-Funktionen angeht, zeigen. Aber auch ein anderes Beispiel ist Oatsum. Ich weiß nicht, ob du Oatsum kennst. Viele kennen vielleicht nochmal Müsli, aber Oatsum hat ähm, unter anderem mit uns äh, auf Instagram viele Dinge gemacht und die Hälfte der Neukunden äh, kommt mittlerweile von uns oder von unserer Plattform darüber, dass sie wirklich auf diese Discovery-Commerce-Journey gegangen sind und äh, viele Dinge ausprobiert haben und Vielleicht, um das zum Abschluss zu bringen, weil ich schon äh, viel gesagt habe und wir ja noch ein bisschen weiter einsteigen wollen. Es sind am Ende drei Dinge, die äh, für uns das Thema Discovery nach vorne treiben oder die für uns im, im Vordergrund stehen. Das ist A, Automatisierung und Machine Learning. Das heißt, die Informationen, die auf der Plattform sind und die Produkte, die reinkommen, so auszuschalten, dass es wirklich ein personalisiertes Angebot ist für Leute und die Leute es interessant finden. Die Unternehmen brauchen Creatives, die ansprechend sind und, oder die Ansprache grundsätzlich sollte ähm, wirklich zielgruppengerecht sein. Und am Ende, ähm, was Discovery noch ausmacht äh, oder Discovery Commerce für uns, ist, dass wir hoffentlich damit die Fraktion verringern. Und das ist eine Riesen-Opportunity äh, für sehr, sehr viele, glaube ich.
1: Ja, da bist du schon direkt eingestiegen in das ganze Thema.
0: Ähm,
1: ich würde gerne einmal mit organischen ähm, Hacks, nenne ich sie mal, anfangen. Und zwar sind ja viele darauf aus, erstmal neue Follower zu gewinnen und ihre Reichweite zu erhöhen. Ähm, hast du Tipps für die Leute, wie sie jetzt neue Follower gewinnen oder Nicht-Follower mit ihrem Content erreichen?
0: Es gibt, äh, es gibt bestimmt ganz viele. Ähnlich wie ich das gerade schon gesagt habe, angefangen mit der Zielgruppenaffinen Kommunikation. Also ich glaube, jedes Unternehmen sollte ja eine Idee davon haben, wen möchte man denn ansprechen und dass man dahingehend auch wirklich gute Sachen macht. Am Ende sind es, äh, würde ich auf die Frage, was sollen zu tun, auf zwei Dinge eingehen. A, Innovation und, und neue Produkte, neue Dinge nach vorne treiben. Und B, und das ist vielleicht das, was die meisten nicht so gerne hören, ist, ähm, Ad-Formate ähm, auszuprobieren und darüber neue äh, Audiences zu generieren und neue Menschen anzusprechen. Aber wenn wir, wenn wir mal rein von den organischen Themen ausgeht, ich glaube, wenn, wenn angefangen der, das Unternehmen damit anfängt, sich die Insights wirklich dazu anzuschauen, das heißt, wie, äh, welche Leute haben wirklich mein, mit meiner Anzeige oder mit meinem, mit meinem Post äh, interagiert und was für eine Reichweite hatte ich? Es gibt sowohl das Creator Studio als auch Commerce Manager, Instagram Insights. Also da sind, es gibt viele Tools, womit sich die Unternehmen ein erstes Bild machen können und dann auch sagen können, hey, vielleicht probiere ich die ein oder andere Sache mal anders aus. Und im Sinne von Innovation, wir haben Reels gelauncht vor ein paar Wochen und Beispielsweise ähm, Westwing hat, hat einer als der Ersten mit uns das äh, getestet und fünf, 25 Millionen Aufrufe organisch mhm. äh, dadurch äh, entwickelt. Das ist natürlich, ich will nicht sagen ein One of Wonder, äh, mit Sicherheit nicht, aber das ist das, was ich meine mit Innovation. Wenn äh, die Motivation da ist, neue Dinge auszuprobieren, wo auch noch nicht so viele andere da sind. Am Anfang waren das Stories, jetzt sind es halt Reels, es wird auch noch was anderes kommen. Aber mhm. gerade die Dinge auszuprobieren, wo noch nicht alle hinterstecken, sind, glaube ich, ähm, sehr, sehr spannend. Und ja, dann ähm, das Thema Anzeigenformate ist natürlich ebenfalls ganz spannend. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal mhm. vielleicht Teil drauf.
1: Ich würde gerne kurz nochmal nachfragen zu den Reels, ähm, ob das denn auch heißt, dass Reels jetzt gerade halt so das große Potenzial haben, viral zu gehen, und ob das vielleicht ein bisschen abflacht, wenn immer mehr Leute das Format für sich entdecken oder sagst du gerade jetzt im Hinblick auf Videocontent wird immer stärker, dass man da wirklich seine Strategie drauf auslegen sollte.
0: Ich glaube, Videocontent wird immer stärker. Und ähm, ich habe mir äh, gestern beispielsweise den App-Any-Report angeguckt, den kennen bestimmt auch viele, und da nochmal einen Blick auf äh, die Nutzung von verschiedenen äh, Video-Apps äh, äh, angeschaut. Und das ist ja nicht nur ein Trend, der irgendwie jetzt äh, in einem Land oder auf einem Produkt unterwegs ist, sondern ich glaube, das ist, das spricht sehr zu dem Konsumentenverhalten, wie sich das verändert hat und nicht ohne Grund ist TikTok mittlerweile größer als YouTube in manchen äh, Regionen und ja. gerade die Shortform-Video-Formate sind sehr engaging und äh, ich glaube dass äh, ich glaube nicht, jetzt, dass nur noch Reels da sein werden, aber es ist, glaube ich, die Kombination aus den verschiedenen äh, Dingen und ich glaube, es ist nicht das eine oder das andere, das wollte ich damit sagen. Und äh, eine, eine holistische Strategie für die Leute zu haben, ist, glaube ich, richtig. Aber definitiv zu sagen, okay, Video ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Und selbst wenn da mehr drauf springen auf diesen Trend, dann wird es nicht weniger, sondern dann heißt es eigentlich eher, dass mein Content noch besser werden muss.
1: Ich würde gerne einmal dir ähm, zwei sogenannte Hacks nennen, die ich häufiger mal irgendwie mhm. gehört habe. Und äh, zwar sind das einmal, dass man den Alttext von ähm, Feedposts anpassen sollte und möglichst viele Keywords, zu denen man gefunden werden möchte, auch in Captions einbaut. Also, dass nicht nur Hashtags wichtig sind, sondern sowas eben auch zählt. Kannst du dazu was sagen?
0: Es ist bestimmt nicht, es schadet mit Sicherheit nicht. Aber ähm, zum Thema Hacks ist... Es gibt nicht äh, die ganz geheimen Hacks, womit Dinge äh, auf einmal durch die Decke gehen. Äh, am Ende kommt es immer wieder daraufhin zurück, ob du guten Content hast. Und natürlich hilft es, wenn du die richtigen, richtigen Beschreibungstexte und ähm, Hashtags unter deinen Anzeigen oder unter auch deinen organischen Punkten hast. Mhm. Ist es äh, wird, Wirst du deshalb auf einmal 25 Millionen Aufrufe haben? Weiß ich nicht. Ich glaube eher die, die Frage, wie schaffst du das, ähm, wirklich deine, deine Menschen ansprechend äh, zu erreichen? Und das ist über, wie du die Fragen stellst oder dass du, dass du überhaupt Fragen stellst. Ne? Dass es vielleicht äh, eher auch oftmals ein Dialog ist und du den Dialog öffnest, als dass es ein Monolog ist und dass du Funktionen nutzt, wie beispielsweise auch das Shop-Tab, wo du reinkommst, also wenn du deine Produkte in einem Shop hast, dass du sagen kannst, ich kann Collections erstellen und ich kann Product-Guides erstellen, um die Leute mehr aufmerksam zu machen auf verschiedene Dinge und damit quasi durch eine eigene Journey bei euch zu leiten. Und das geht dann weg von dem einzelnen Post hinzu, zu, Du bringst sie wirklich in deine Welt rein. Und ich glaube, dass man dass man da deutlich holistischer denken sollte als nur den Text unter, unter einem Post. Aber ich, ich stimme dir zu, natürlich ist, ist es äh, relevant zu sagen, dass man Hashtags benutzt und äh, die richtigen, die richtigen äh, Themen anspricht.
1: Ja, dann bleiben wir vielleicht nochmal kurz beim Thema Social Commerce. Adam Mosseri hat in letzter Zeit ja so ein paar Statements dazu abgegeben, zu Shops und ähm, neuen Möglichkeiten auch für Creator Geld zu verdienen. Was können wir da in Zukunft erwarten? Vielleicht auch nochmal im Hinblick auf Facebook und WhatsApp.
0: Ich glaube ganz viel und ich glaube nicht nur auf unserer Plattform, aber klar natürlich auch auf unserer äh, Plattform. Ähm, Creator, Creator sind äh, unser... Bread and Butter, wie wir ganz oft sagen, ähm, da, davon lebt unsere Plattform und ich glaube, die müssen wir noch stärker unterstützen und wirklich denen auch die Chance geben, ähm, sich mehr, noch mehr äh, dabei zu sein. Ich glaube, auf der einen Seite, wenn wir über Vision sprechen, du hast ja auch gesagt, Adam äh, war oft irgendwie draußen und hat grundsätzlich über die Vision gesprochen, ähm, es sind, es, glaube ich, zwei Sachen. Einmal die Creator-Sache, komme ich gleich nochmal drauf. Und zweitens, wie wir das Shopping-Erlebnis noch besser machen können und wir nennen es auch Facebook Family of Apps and Services weiter ausbauen können. Und ich glaube, da kommen viele, äh, viele spannende Dinge auf uns zu. Und wir sind halt wirklich am Anfang der Journey. Ähm, wir wollen mit Sicherheit stärker da reingehen, wie einzelne Produktseiten noch ansprechender und informativer gestaltet werden können, beispielsweise über Bewertungen, Rezensionen im Shop, sodass die mhm. Leute wirklich auch da interagieren können, aber auch ähm, äh, Informationen rausnehmen können. Oder äh, Fotos, äh, und das geht jetzt zum Teil jetzt schon, aber ähm, noch weiter vielleicht ausbauen zu sagen, dass Leute... Produkte selber taggen können und da vielleicht mehr aus der Community auch ähm, Dinge erscheinen, was mit, mit Fotos angeht. Auf der anderen Seite, wir haben gerade schon über irgendwie Videotrend gesprochen. Ich glaube, visuelle Suche und solche Themen sind ebenso ein sehr, sehr großer Trend. Und wie können wir es schaffen, dass wir dann einen besseren Connect und auch die Usability einfacher machen? Das heißt, visuelle Suche wird mit Sicherheit eine Sache sein, wo wir auch nochmal versuchen, stärker reinzugehen und ähm, gucken, was wir da für Möglichkeiten haben.
1: Mhm.
0: Auf der Creator-Seite, ähm, wie schon angesprochen, ich glaube, dass, äh, davon lebt unsere Plattform, dass wir äh, Creator haben und dass die super engaged sind und dass die ähm, die Community ja, befüllen mit tollen Inhalten und äh, auch eine Brücke bauen zwischen Marken und, glaube ich, Konsumenten und denen muss man, glaube ich, noch mehr helfen oder die noch mehr supporten, beispielsweise über Monetarisierungstools, dann wirklich auch damit, dass das ein, ein wirklicher Job ist ähm, und wir können das jetzt schon oder es passiert jetzt schon über Partnerschaften mit Marken ähm, oder die Nutzung von unseren Commerce-Tools, äh, über Produkt-Taggings, oder auch äh, das Revenue-Share-Modell für Instagram äh, TV. Äh, mhm. Aber ich, ich glaube, das Thema Affiliate und ja was so da dran steckt, äh, wird ein größeres. Und wir testen gerade ein ne neues Affiliate-Tool. Also ich glaube, da wird es ähm, noch ein paar spannende Themen geben, die, die auf jeden Fall zu beobachten sind. Äh, definitiv äh, einer unserer großen, großen Topics.
1: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass Instagram-Shops und Facebook-Shops jetzt irgendwie echt schnell so ins, ins Bild der App gekommen sind und man ja. sich die gar nicht mehr so wegdenken kann. Deine Kollegin Claudia Stutmann war in unserer zweiten Folge vom Digital-Bash-Podcast ja. und damals hat sie das angekündigt, dass Facebook- und Instagram-Shops bald kommen. Ähm, ich fände jetzt ganz spannend, du hast ja am Anfang schon ein paar Zahlen genannt, aber hast du noch so ein bisschen Statistiken für uns, ähm, wie das angenommen wurde, auch von Unternehmen und Usern und ähm, vielleicht hast du da ein paar Zahlen für uns?
0: Ja, ein paar schon. Du weißt, äh, mit Zahlen ist aber ein bisschen schwierig, was Teilen angeht, für Deutschland runtergebrochen, aber ich kann dir auf jeden Fall ein paar übergreifende Zahlen geben. Und ich fände es nochmal spannend, wenn du noch ein bisschen weiter erklärst, wie du dir gerade so das Ökosystem siehst. Aber ähm, meine, meine Antwort zuerst, wir haben, äh, wir sind super happy mit dem Anlaufen von Shops. Und ich meine, das ist gerade mal ein Jahr her, wie du sagst. Äh, wir haben über eine Million, 1,2, um genau zu sein, aktive Shops äh, global mit über 300 Besuchern jeden Monat. Also das ist... Ähm, Glaube ich, was, was Reichweite angeht, in so kurzer Zeit schon wirklich äh, beeindruckend. Und mm. das zeigt aber auch, dass wirklich dieser Demand, worüber wir am Anfang gesprochen haben, ist der, dass der Demand da ist und dass die Leute das wirklich gerne annehmen. Und wir haben ja auch Instagram Shopping äh, nicht entwickelt, weil wir glauben, das muss jetzt so sein, sondern weil weil das von den Usern gefragt wurde. Wo kann ich das Produkt kaufen? Wie kann ich ähm, wie kann ich da ähm, wie kann ich mehr Informationen darüber kriegen, über welche Marke das ist? Ähm, von daher, wir, wir glauben wirklich, dass es äh, eine große große Veränderung ist. Und ähm, um noch eine andere Zahl reinzuspringen, äh, reinzubringen, jede dritte, jeder dritte Konsument weltweit gibt mittlerweile an, äh, dass das äh, weniger in, in vor Ort Geschäfte geht, sondern äh, wenig, äh, mehr online kaufen will und ich glaube, das, ähm, das ist ein Trend, der, der sich weiterhin auszahlen wird.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt kürzlich ähm, das erste Mal, würde ich behaupten, über einen Instagram-Shop auf ein Produkt gekommen und habe das dann auch gekauft <lacht> und ähm, also ich muss sagen, dass ich, das war noch ähm, über die Website von denen dann, also ich war nur im Shop kurz und wurde dann weitergeleitet, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mehr kommt, dass Leute das auswählen, ähm, über Instagram den Kauf abzuschließen, ne? das, da gibt es glaube ich so drei Möglichkeiten, wie man das machen kann.
0: Ja, momentan wird es immer noch, äh, also wird's, äh, auf die Website weitergeleitet des jeweiligen Unternehmens, ähm, in den USA ist es schon so, dass wir Checkout auf der Seite haben, mhm. in Europa äh, noch nicht, ähm, aber das heißt nicht, dass es nicht noch kommt. Ähm, wir, wir arbeiten gerade vor allen Dingen daran, äh, genau die Experience, die du hattest, auch besser zu machen noch. Und ähm, ja, dass, dass dieser Übergang dann auch zur Website gut funktioniert und dass die äh, Experience, ähm, ja, wir sagen, dass es immer seamless ist und dass du da nicht mhm. äh, dann noch fünfmal irgendwie neu laden musst oder deine Daten. Ähm, auf beiden Seiten fünfmal eingeben muss oder Ähnliches. Ähm, aber es ist schön zu hören, dass das, äh, dass das auch so wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, dass du, ähm, ob du auch irgendwie merkst, dass das auf der Plattform selber, dass du viel mehr Einstiegsmöglichkeiten hast. Ne? Also du hast ja über Ads-Product-Tags die Möglichkeit, dahin zu kommen, über das Shopping-Tab oder ähm, Collections und so weiter. Hast du da irgendwie das, dann das Gefühl, das hat sich schon viel verändert und dass es das sehr organisch passiert
1: ist oder mhm. wie du das gerade? Ähm, also ich glaube, durch, durch meine letzte Produktsuche jetzt ist mir das mehr bewusst geworden als vorher noch. Also klar, wir schreiben relativ viele Artikel darüber, aber das sind dann auch meistens so Sachen, die gerade irgendwie in der Mache sind und erst später ausgerollt werden. Oder wie du sagst, irgendwas ist schon in den USA und kommt erst nach Deutschland und so. Deswegen unterscheide ich das immer so ein bisschen von, von meiner Experience, die ich wirklich bei mir in der App habe. Und da muss ich sagen, also es gibt echt viele Optionen jetzt, gerade wenn man auch nicht genau weiß, welches Produkt man kaufen will, sondern sich inspirieren lässt. Und ähm, das war echt cool. Also ich, ich bin so auf die Suche gegangen und plötzlich, dann wird man ja auch schnell bombardiert <lacht> mit Ads, zu, also passenden Ads zu, zu diesem Produkt. Und ähm, da hatte ich dann irgendwie so ein bisschen die Qual der Wahl. Aber das war total cool.
0: Ja, das, ist, das ist ja äh, eigentlich, also äh, das Bombardieren vielleicht äh, nicht unbedingt, aber wirklich dir neue Marken zu geben und das Entdecken zu fördern und äh, auf neue Sachen zu kommen, ist, ist das, was wir als wirklich tollen Vorteil sehen. Und das ist am Ende, äh, wenn die Podcast-Hörer mit einer Sache weggehen, ist das, was wir unter Discovery Commerce versuchen, wirklich dieses digitale Schausfenster zu sein und äh, Inspiration zu wecken und neue Marken äh, vorzustellen.
1: Hm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich schätze mal von einem Jahr oder so. Da hieß es dann... Ähm Facebook und Instagram sollen komplett shoppable werden. So alles, was man sieht, soll auch irgendwie kaufbar sein. Ähm, wie weit, würdest du sagen, sind wir davon denn noch entfernt?
0: Ach, ähm, ich glaube... Ich glaube, gar nicht so weit. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, dass wir ähm, mittlerweile ganz viele Möglichkeiten haben, auf Shopping Solutions äh, überzugehen. Also wir haben Ads with Product Tags oder auch normale äh, organische Posts können ja getaggt werden. Und ähm, es gibt Möglichkeiten über Conversational Commerce, also Messenger und auch bald WhatsApp, da weiter reinzugehen. Ähm, am Ende ist unser Ziel nicht in den einzelnen Apps zu denken, sondern eher consumer-centric, zu sagen, okay, was sind die, die Touchpoints des jeweiligen Kunden? Wie können wir die Journey wirklich so einfach wie möglich machen und an jedem Punkt da zu sein? A, der User hat eine personalisierte, Erfahrung, das heißt, vielleicht bin ich eher der Facebook-Nutzer, vielleicht bin ich eher der Instagram-Nutzer, ich mache eher WhatsApp oder eher Messenger, das ist das ist ja sehr, sehr individuell und dass wir somit uns, uns breit aufstellen und über jede äh, App oder jeden Service, den wir haben, das mit einbauen und äh, mit knüpfen und das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe, am Ende ist es eine holistische Erfahrung. Du sollst nicht das Gefühl haben, hey, mein Shopping-Bereich sieht komplett anders aus wie meine, mein Instagram-Feed oder ähnliches. Und am Ende, glaube ich, sollte das sehr sehr eng verknüpft sein. Und ähm, das ganze Thema äh, ist, wird sich mit Sicherheit immer weiterentwickeln. Wenn wir in fünf Jahren sprechen, ähm, sind wir wahrscheinlich fünfmal weiter, als ich das mir das jetzt vorstellen kann. Und es wird noch viel mehr shoppable. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, dass wir jetzt schon viele, äh, viele Systeme haben und Dinge haben, womit wir ähm, ja, die Shopping-Journey nach vorne bringen.
1: Mhm. Kannst du dir dann auch vorstellen, ähm dass, also jetzt gerade im letzten Jahr durch Clubhouse und so, kam ja, ähm, ja Audioformate sehr in den Fokus. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass auch sowas, also Audio-Rooms auf Facebook ähm, zum Beispiel, shoppable werden?
0: Persönliche Einschätzung. Äh, also ich nehme mal ganz kurz den Facebook-Hut ab. Äh, kann <lacht> ich vielleicht irgendwie vorstellen. Ähm, ich meine, es wäre wär komisch, wenn wir sagen, wir haben nicht den Anspruch, alle unsere Sachen äh, holistisch anzugehen und das ganze Ökosystem zu bauen, das nicht auch irgendwie Richtung Audio-Rooms zu denken. Ähm, aber ich glaube. Das Produkt ist gerade erst gelauncht. Ähm, somit, äh, wir haben, glaube ich, erste, erste Sachen erst in den USA eingeführt. Das, das wird, glaube ich, noch ein bisschen äh, brauchen. Und wie alles bei uns, wenn wir neue Dinge einführen, Monetarisierung ist nicht äh, irgendwie das, das Erste, was wir ähm, anstreben, sondern es ist wirklich das Nutzerverhalten, was ähm, was wir uns anschauen und ist das relevant, ist das interessant, fördert das äh, das Engagement oder Community Building, passt das zu zu dem Rest unserer Community. Das sind die Sachen, glaube ich, die erstmal im Vordergrund stehen. Und das ist ja auch, ähm, um nochmal den Schwenk zu machen zu äh, Shopping, wir haben ja auch beispielsweise bis Juni nächsten Jahres nicht mehr Gebühren für unsere Verkäufer. Also momentan ist es wirklich so, dass wir sagen, wir wollen einen tollen Service entwickeln und arbeiten daran, das so zu machen, dass, dass Leute das wirklich nutzen wollen. Und ich glaube, somit Outer Rooms ist eine Sache, wo wir gesehen haben, das ist natürlich ein Trend, ähnlich wie Video,
1: shortform video ein Trend ist und da werden wir mit Sicherheit das weiterentwickeln. Ähm, dann kommen wir nochmal zu einem Thema, wo ich jetzt rausgehört habe, dass du da eher Expertin für wirst und zwar, ähm, wenn jetzt jemand Geld in die Hand nimmt, um Ads zu schalten, hast du zum einen Tipps zum Werben auf Instagram und vielleicht auch ähm, Fehler, die Unternehmen häufig machen, wenn sie jetzt ihre Produkte bewerben? Ich glaube, der erste Punkt ist, keine,
0: keine Angst vor Fehlern zu haben, äh, weil aus jedem Fehler äh, lernt man und äh, das ist gerade im Ads-Bereich, glaube ich, für jeden unglaublich hilfreich zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ich will so ein bisschen dahin leiten, man sollte einen Test-and-Learn-Approach haben und immer wieder versuchen, neue Dinge auszuprobieren und neue Dinge zu machen. Ich glaube, wir haben unglaublich viele tolle kreative Lösungen, die wir sowohl für organisch als auch für Ads nutzen können. Und die Insights, die man dann über die Sachen, die man schon organisch gemacht hat, die man hat, die mitzunehmen in, in Ads und sagen, hey, wenn ich weiß, ich, hab, ich erreiche organisch vielleicht nur äh, die Altersgruppe 20 bis 25, ich möchte aber noch 25 bis 35, dann ist das mit Sicherheit die Sache, die wir, die ihr dann daraus machen könnt und sagen, hey, okay, dann habe ich einen Insight aus meinen organischen Sachen gewonnen und kann das mitnehmen in meine Anzeigen. Darüber hinaus, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch da über nachdenkt: wie ist denn die Consumer Journey? Manche Leute müssen mit einer, sage ich mal, Brand-Kampagne oder wer ist denn die Marke und was bietet mir die Marke, abgeholt werden und wirklich noch, sehr high-level inspiriert werden. Wir nennen das meistens irgendwie Upper Funnel, weil es äh, sehr um Awareness geht. Und manche ähm, sind eher kauforientiert und äh, denen reicht schon, wenn sie ein schönes Bild sehen, das ansprechend ist und haben dadurch genug Neugier, um drauf zu klicken und weiterzugehen und direkt zum Kauf zu kommen. Aber nicht nur das eine oder nur das andere zu machen, ist, glaube ich, wichtig, sondern da auch eine gute Balance finden und wiederum zu sagen, hey, ich probiere das aus, ich versuche mal das, ich versuche mal das und sich nicht, ja, nicht aufzugeben, wenn es einmal nicht funktioniert hat, sondern zu sagen, hey, was, was hat denn hier von mich funktioniert? Habe ich vielleicht äh, die falschen Ads genommen, also die falschen Creatives genommen für die falsche Zielgruppe? Wenn ich beispielsweise die Frauen über 30 anspreche, ist es vielleicht nicht so spannend, dann äh, im Ad äh, Mädels zu haben, die 20 sind. Also das sind oftmals ganz viele viele Feinheiten, würde ich sagen. Ähm, aber um, um, um noch ein, zwei, drei Sachen zu Creatives zu sagen, wichtig ist, glaube ich, Mobile und wirklich ähm, Mobile First zu denken. Äh, die Nutzung von Mobil geht immer weiter hoch und es hilft nicht, eine Printanzeige dann äh, rüberzuschieben auf Instagram, ich glaube, dann, dann verfehlt es so ein bisschen den Zweck. Und ähm, dasselbe äh, für Videos, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, ne? Shortform Video, ist, ist spannend. Ich glaube, auch da mit Dingen zu, auszuprobieren, was funktioniert für die Marke, ist super wichtig und man muss nicht dafür äh, eine unglaublich teure Kreativagentur haben. Ganz viele Dinge kann, ähm, kann man auch aus den organischen Dingen nutzen und die bewerben oder ähm, mit wenigen Mitteln äh, zusammenbringen. Also, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, was wir sehen: das Video und Statisch zusammen und der Mix aus verschiedenen Formaten, also Stories, Reels, Static, am Ende am besten funktioniert und die Leute, wie ich das am Anfang gesagt habe, in verschiedenen Funnel Stages abholen.
1: Hm. Du hast das gerade schon angesprochen. Ich würde einmal gerne nachfragen, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe und irgendwie noch gar keine Erfahrung mit Ads, würdest du sagen, ist es ist sinnvoll, erstmal ein paar organische Posts quasi zu bewerben oder sollte man eher eigene Ads erstellen?
0: Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, was, was man möchte. Also es kann ja sein, dass die organischen Posts super sind und schon auch sagen, was, was man in Anzeigen sagen will, dann ist es für mich kein Widerspruch, nicht auch beides zu benutzen.
1: Ja.
0: Oftmals ist man in Anzeigen ja noch ein bisschen direkter vielleicht oder hat ein bisschen klarere Sprache. Das würde ich einfach mit in Erwägung ziehen, wirklich eine ganz klare Zielverstellung zu haben. Was will ich denn mit dieser Anzeige erreichen? Und selbst wenn es Aufmerksamkeit ist, worauf will ich denn Aufmerksamkeit? Ähm, einfach nur ein Bild, auch ohne Logo, ohne Produkt zu posten, geht vielleicht noch als organisch, auch wenn ich das nicht äh, perfekt sehen würde, aber als Anzeige wäre es halt wirklich ein verlorener Werbekontakt, wenn man einfach mhm. nur ein schönes Bild postet, ohne dass das Produkt oder das Logo zu sehen wäre. Also ich glaube, es ist eher die Frage, was ist wirklich das Ziel und wie sieht der organische Content aus? Man kann beides für beides benutzen. Aber man sollte sich sehr klar sein, was man erreichen möchte und was auch der KPI ist, den man am Ende dann tracken möchte.
1: Spannend, richtig gut. Ich habe eigentlich nur noch eine abschließende Frage. Und zwar müssen wir, glaube ich, oder würde ich einmal das Thema Corona ansprechen. Und zwar wollte ich dich fragen, was so dein Fazit hinsichtlich der Pandemie ist und was wir mitnehmen können, beziehungsweise was Facebook für sich mitgenommen hat.
0: Puh, äh, ich glaube, ich glaube ganz vieles. Äh, und ich bin gespannt, was du vielleicht noch sagst, wie sich dein Verhalten teilweise verändert hat. Ich meine, dass du jetzt äh, über Shops äh, schon Dinge entdeckst und Marken ähm, oder Produkte kaufst, ist äh, vielleicht auch ein, eine Folge davon. Ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter äh, rauszoomen, hat sich, hat Corona natürlich bei uns in der Gesellschaft dafür gesorgt, dass viele Dinge schneller online gegangen sind und ähm, in Berlin hast du Modelle wie Gorillas, die dir innerhalb von zehn Minuten ähm, deinen dein Supermarkt nach Hause liefern und du das auch über dein Mobiltelefon bestellst und äh, das eine unglaublich kurze äh, Journey ist, um dahin zu kommen. Ich, ich glaube, es hat vielen geholfen, mehr Möglichkeiten in der Digitalisierung zu sehen als Challenges. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, und auch wenn äh, hoffentlich wir bald zurück sind in einem Leben, wo wir wieder mehr offline unterwegs sind, also durch die Geschäfte gehen, weil das gehört zu unserer DNA genauso, wie wir das jetzt mit online machen, ist, ist glaube ich, die Zukunft eher hybrid und nicht das eine oder das andere. Und ähm, wir haben ähm, unter anderem auch mit, mit äh, ein paar der Unternehmen gearbeitet, die bis dato nur offline ja, verfügbar waren oder ähm, nur ihr Geschäft hatten in Hamburg. Also GründerInnenstadt ist das, ist äh, die Kampagne, die wir zusammen mit ein paar äh, SMBs gemacht haben, wo wir, wir uns wirklich angeguckt haben, hey, wie können wir euch denn helfen, wirklich die Sachen einfach online zu stellen. Und da war Shops natürlich ein tolles ähm, Tool, ebenso wie Instagram zu sagen, hey, ich, ich verlasse mich nicht nur darauf, was ich jetzt in Hamburg, äh, im Karolinenviertel mache, sondern ich, äh, ich habe auch die Chance, das nach Berlin, nach München oder sonst wo äh, zu, auszustrahlen und da meine Zielgruppe zu finden, weil es wird mehr Leute geben und dass man sich halt nicht nur auf Einstandbeinen Standbein verletzt. Ich glaube, das wird ähm, das wird sich noch viel weiter äh, entwickeln und dass es äh, eben nicht das eine oder das andere ist und das dass es über Instagram ist, über WhatsApp, über verschiedene äh, Tools und mit Sicherheit auch unsere Wettbewerbsprodukte.
1: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, dass sich ähm, gerade lokale Geschäfte, die sich eher ne, auf das Umfeld irgendwie vorher bezogen haben und gar nicht dran gedacht haben, Ihren, ihren, wie sagt ihr Netz weiter auszuwerfen, ähm, für die hat sich, glaube ich, viel geändert in der Pandemie. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu. Ähm, das kann ich gerne verlinken noch, ähm, wo, wo ein paar Tipps vorkommen. Aber das ist, ähm, glaube ich, was, was wir jetzt in Zukunft dann auch beibehalten werden, dass, dass lokale Geschäfte trotzdem Online-Auftritt haben, sei es über Instagram-Shops und halt plötzlich auch ganz andere Kunden und Kundinnen ähm, erreichen können. Genau. Und das, das ist so das Positive, glaube ich, was wir aus der das Pandemie ich Und ich hoffe auch, dass das so ein bisschen die Angst genommen
0: wurde. also dass, äh, auch Ich meine, ich, ich weiß, was, was irgendwie meine Eltern sagen, wenn, sie, äh, wenn ich denen irgendwas zeige und das, ach, ich kann das alles nicht, das ist ein moderner Kram. Ähm, und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass, äh, dass das einer der positiven Sachen aus der, aus der Pandemie ist, wie ich sagte, dass viele mehr die Möglichkeiten sehen und auch so ein bisschen gesehen haben, dass ähm, man keine Angst äh, davor haben muss, sondern dass es am Ende recht einfach ist, dass es keine komplexe Website sein muss, äh, die ganz viel kostet, die man hat, sondern dass man mit wenigen Mitteln wirklich ähm, digital gehen kann und da ähm, Ach, es ist erstmal rantaste. Es ne? muss ja auch nicht direkt mit dem kompletten Shop und dem kompletten Sortiment sein, sondern es fängt dann vielleicht an mit, ähm, was ist ich, ich stelle nur meine Handtaschen online oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ich hoffe, dass das ähm, das Positive ist, dass äh, Leute mehr Möglichkeiten rausnehmen, ihr Geschäft auch weiterzuentwickeln und vielleicht sogar neue Ideen kriegen, wie sie es weiterentwickeln
1: können. Das war ja eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort. Also keine Angst. Ähm, vor der Digitalisierung, genau. davor Sachen auszuprobieren. Keine Angst vor Fehlern bei Ads, das habe ich auch mitgenommen. Also Absolut. vielen Dank für, für die ganzen Insights. Danke, ich hoffe, es waren ein paar, paar Punkte dabei und äh,
0: bin wow. gespannt, äh, wie sich es weiterentwickelt und hoffe, dass viele äh, wirklich das ausprobieren und äh, die Shopping-Solutions nutzen und äh, ja, wir, wir besser werden.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war unsere Podcast-Folge zum Thema Social und Discovery-Commerce. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.